0: Fala galera, Pedro Sacardo na área, tá começando mais um podcast aqui do Laranja Pulsante. Por um momento a gente deixa de lado nossa cobertura da Copa do Mundo para voltar a falar do Campeonato Paulista. Na próxima semana vai sair um episódio especial falando da queda da seleção brasileira e acompanhando a evolução do campeonato, mas hoje a gente volta as atenções para o estadual, porque chegou a hora que todo mundo espera, os playoffs estão batendo na porta, começa já nessa quarta-feira. E para falar desse assunto, eu trago aqui ele, sua primeira participação no nosso podcast, Daniel Bueno, responsável pelo comentarista NBB. Fala Daniel, tudo bem?
1: Fala cara, tudo certo, tudo tranquilo, e é um prazer estar aqui participando com você aqui, Fazendo essa participação aqui nesse podcast para falar sobre essa reta final aí do Campeonato
0: Paulista. Que okay, isso, Daniel. Eu que agradeço você ter aceitado o nosso convite. A gente acompanha seu trabalho, especialmente no Twitter, sempre com o tempo real das partidas, análises bem aprofundadas. A gente achou interessante ter você aqui com do nosso lado para analisar essa fase tão importante que se inicia nessa quarta-feira. Bom, sem mais delongas, vamos começar direto ao ponto, Daniel. É, foram praticamente aí um mês e meio de disputas, né, o Campeonato Paulista ele é, ele é um pouco extenso em termos de quantidade de jogos, principalmente se for levar em conta o formato desse ano, mas os jogos são né, é, muito, um período muito curto, um espaço de tempo muito curto, o que, que faz com que a competição seja rápida, principalmente nessa primeira fase. As equipes, para quem não acompanhou, as equipes foram 13 equipes inscritas na competição, divididas em dois grupos, no grupo A, foram sete equipes, no grupo B, seis. E em cima disso, praticamente todo mundo já estava classificado. Até comentei com o Vini, quando eu gravei com ele um podcast, para falar como que seria o Campeonato Paulista, a gente né, fez uma crítica a esse modelo de disputa, porque praticamente todo mundo chegou classificado aos playoffs. A única equipe que ficou de fora foi a América de Rio Preto. De resto, todo mundo classificado. O primeiro e o segundo colocados de cada grupo avançam direto às quartas de final, isso já era sabido, mas havia uma disputa ali em questão de posicionamento já avisando o mando de quadra nessas oitavas de final. Daniel, como que você viu essa primeira fase? Quais equipes mais te agradaram? Quem você acha que surpreendeu, tanto positivamente quanto negativamente?
1: Cara, eu gostei bastante das, das, da atitude das equipes que se classificaram já para as quartas direto. Né? O Franca, como era esperado, uma equipe já bem encaixadinha, o, as contratações da equipe é, é, rapidamente entrosaram, o, o Chatman entrou então, logo no primeiro jogo, já, já parecia que estava jogando com a equipe há muito tempo e por isso que a equipe teve também esteve, ficou em primeiro colocado no grupo, né? O Mogi, é, é, confesso que era uma equipe que eu estava com o pé atrás por causa de pouca profundidade no elenco e ser é uma equipe totalmente reformulada, perdendo as estrelas da temporada passada, mas surpreendeu para mim como que a equipe encaixou rapidamente, as peças funcionaram. Acredito que exatamente da maneira que o Guerrinha imaginou que deveria ser com destaque ainda para mim e o Alexei que tá jogando muito, tá voando e ainda falando sobre o grupo A eu, é, o São Paulo que era uma equipe que a gente já esperava desde o início não sei se você esperava também, mas eu esperava que teria muita dificuldade para adaptar os novos jogadores muita estrela em quadra e teve essa dificuldade mas na reta final encaixou parece um, um, um jogo que fluiu e conseguiu uma, uma uma boa sequência de vitórias no final que inclusive acabou ultrapassando o Pinheiros é, Pinheiros que também eu acho que foi uma equipe que, que teve perda de peças importantes e por isso ele tentou é, é, se arrumar durante a temporada e o Pinheiros é uma equipe que ela jogou durante a temporada passada inteira, sempre focada no, no coletivo né? não tem um jogador que vai sempre se destacar e que vai ser o cara que vai puxar a equipe, mas sempre no coletivo e o fato de perder as peças importantes da temporada passada como o, o Renato Carbonari e o Ruivo sem reposição, pesou muito para a equipe que ainda precisa ir de alguma coisa para para conseguir resultados tão, tão bons quanto na temporada passada, já no grupo B, é, eu acredito que foi todo mundo, digamos assim, dentro do esperado, pelo menos no que eu imaginava que seria. O Bauru não começou muito bem, mas essa reta final, com os reforços chegando, se entrosou e, para mim, é uma equipe que vem muito forte. O paulistano ainda tá, tem, tá, tá faltando a chegada de seus jogadores, o Iago que ainda não jogou, é, o Solano também, o Corinthians já é uma equipe que encaixou muito bem e o grupo B ele foi bem mais equilibrado por causa de ter mais equipes que disputam o NBB. Né? O São José eu Reclaro eu já esperava aquilo ali mesmo que foi, o São José é uma equipe que vai depender muito de alguns jogadores o Rio Claro também é a mesma coisa, e são equipes que estão ali mais para é, o meio ali da tabela, como eles ficaram mesmo.
0: Eu concordo com tudo, acho que você matou aí uma porrada de assunto numa fala só. Eu só queria destacar né, que antes a gente, do campeonato, começar realmente o Franca tinha, era apontado como o principal favorito ao título, e ele fez uma primeira fase praticamente retocável, né, mesmo com... Com algumas contratações ali, pontuais Os reforços chegaram, mexer a camiseta e caiu assim como uma lufa dentro do esquema do Elinho E a equipe só perdeu um jogo, né? Perdeu pro Mogi Que eu também concordo contigo, acho que foi uma grata surpresa Até porque a gente sabia da qualidade do quinteto inicial Um quinteto muito forte com o Alexei, Fusaro O André Góes é um jogador assim, bem colaborativo Tem também Paganis Gruber, que fez grande temporada já no ano passado mas é um time que pegou casca Me preocupa um pouco só a questão de rotação Mas nesse primeiro momento Como vai ganhar aí uns 10 dias mais ou menos De, de período para treinar Repor fisicamente alguns jogadores que estejam mais desgastados Acho que isso pode ser dosado um pouco nesse primeiro momento Agora no outro grupo Em relação às equipes que, que classificaram direto para as quartas Eu esperava um pouquinho mais do Corinthians É claro que o time teve muitas mudanças, mas eu acho eu esperava que o Corinthians fosse ter um domínio um pouco maior dentro do grupo. É bem verdade, como você disse, que o grupo é mais equilibrado, né? apenas o São João não participa do NBB. Mas nos confrontos diretos o Corinthians não se sobressaiu. Ele venceu um duelo contra o Paulistano e um contra o Bauru, é, ambos dentro de casa. Mas quando precisou sair de casa não teve aquele upzinho a mais que fizesse com que a equipe briscasse uma vitória longe de casa e conseguisse a classificação ali de uma maneira mais tranquila, principalmente nessa reta final, né? No primeiro turno a equipe, se eu não me engano, atuou quatro dos cinco jogos no Vlamir Marques e aí deu uma arrancada, depois perdeu três dos últimos cinco, o que deu uma estagnada na campanha, mas ainda assim é positiva, não toa terminou como primeiro colocado. Em relação ao Bauru, é bem o que você disse mesmo, a equipe foi se encontrando aos poucos, né à medida que os, refor os reforços foram chegando, entendendo a maneira do time jogar, até porque eu me recordo bem, o Higgins desembarcou no, no Brasil numa quarta-feira, na quinta ele estava jogando contra o São José, no Rineu de Moura, que né, é um ginásio emblemático, se não fosse o Higgins, provavelmente o Bauru teria perdido aquele jogo, e foi o jogo que marcou é, o início da da retomada do Bauru, né? o time vinha oscilando bastante e linha em diante o time cresceu de rendimento. Também teve a chegada do Jay, que ajuda bastante na rotação do Garrafão, que ainda está um pouquinho curto na ausência do Jaú, mas o time ganhou corpo, é, emplacou as 7 vitórias consecutivas entre Campeonato Paulista e Interligas, está na decisão do torneio internacional, e eu acho que chega bem também para os playoffs. É isso aí, o, o
1: Jay o Jay que ainda não se adaptou totalmente, então o Bauru, digamos assim, que ele ainda tem um reforço para acrescentar na equipe dele, na equipe para os playoffs, né? Quanto mais treino e mais jogo, mais ele vai estar tá aí é, entrosado com a equipe, o que a maioria dos times já tem todos os jogadores entrosados.
0: Sim, e é interessante ver que cada uma dessas quatro equipes atuam de uma maneira completamente distinta, né? É, o Franca é um basquete, né? É um trabalho, assim, já a médio e longo prazo, né? Manteve a base campeã paulista e sul-americana do ano passado. Teve alguns reforços. Mas é uma equipe que, assim, marca muito forte. Mas tem um jogo coletivo bem evidente. É, um arsenal muito forte nas bolas de três. Mas também um volume interno interessante com Cipollini. É, e também Lucas Dias e Redshimer, que voltou da seleção brasileira. O Mogi também tem uma boa distribuição de jogo entre as peças. Um um senhor né, é, aproveitamento nas bolas de três com Alexei, Fuzaro e até o André Góes e com a possibilidade do Gruber passar a quadra. Corinthians, a sua pontuação muito no, no sistema cadenciado tanto do Ricardo Fischer quanto também do Arthur Pecos, que foi uma boa aquisição. Poucos times têm um armador de, dessa qualidade no banco de reservas para mudar o cenário das partidas. E o Bauru atua basicamente né, na cadência do Fagiano, mas também conta com um contão um, muito forte dos norte-americanos e também do canadense Nick Wiggins. Você vê também dessa maneira?
1: Eu vejo também dessa maneira. E o Bauru tende a ficar cada vez é, mais, mais assim essa característica de jogo, né? O Larry também tem, tem assumido isso e, e o fato do Wiggins puxar essa pontuação libera muito mais o jogo do Larry aparecer, porque ele não precisa tanto carregar o jogo assim, então a marcação às vezes com o Wiggins jogando muito se foca muito em dobrar no Wiggins e tentar parar o canadense, e aí a gente viu nessa sequência, essa reta final, não só o Wiggins jogando muito bem, mas também o, o jogo do Larry se potencializando, e a gente que conhece como o Larry Taylor joga muito, sabe que isso é muito perigoso.
0: E eu queria complementar também, foi um bom ponto que você tocou, é, dessa, desse cuidado a mais que os adversários têm em cima do Wiggins, principalmente, Abriu espaço não só para o Larry, mas também para os garotos da base. Né? O Samuel e o Emanuel têm entrado e dado um, um desafogo ofensivo para o ataque. Né? Muitas vezes os jogadores são vigiados de perto por um, às vezes dois ou até três jogadores e acaba abrindo esses espaços, como você mesmo disse. E os garotos têm tido uma personalidade brilhante para conseguir, os aumentos de maior dificuldade do, do dragão dentro da partida, manter o nível de atuação da equipe
1: concordo totalmente com você, tá potencializando o time todo, e inclusive a oportunidade que os garotos na base estão tendo.
0: Bom, Daniel, acho que deu pra gente dar uma repassada geral aqui, né? Dos quatro, das quatro equipes que classificaram direto para as quartas. De final, chegou a hora que muitos torcedores estão esperando, porque é a hora dos playoffs, e são essas as equipes que vão entrar em quadra num primeiro momento, né? Abrindo... Isso. Abrindo aqui, vou dar uma repassada na primeira rodada dos playoffs Antes da gente entrar em cada confronto, vamos lá Os playoffs começam nessa quarta-feira Lembrando que todas as séries, não só das oitavas como em todas as outras fases São em melhor de três partidas Ou seja, acabou aquele jogo único nas oitavas de final como aconteceu no ano passado Então vamos lá, começa nessa quarta-feira é, Às 8 horas da noite, o Unify São João recebe o São Paulo no interior paulista na quinta-feira, dois jogos, às sete e meia, Liga Sorocabana e Paulistano. E logo depois, na sequência, praticamente simultâneas às 8 horas, basquete, Osasco e São José. Na sexta, fechando essa primeira rodada, Rio Claro e Pinheiros. Bom, depois, né, as outras partidas, mas os primeiros jogos sempre na casa da equipe de pior campanha. E depois o segundo e, se necessário, o terceiro jogo na casa de quem teve uma campanha melhor na fase regulamentar. Vamos lá. Abrindo aqui falando dessa primeira série entre São Paulo e Unifi que abrem os playoffs, é, para muitos, eu acho que poucos vão discordar disso, é a série de maior desequilíbrio técnico, né? Com certeza. É uma, é,
1: é uma série de, de uma equipe que teve apenas uma vitória ali. O Unifi só, só teve uma vitória nessa primeira fase que surpreendeu um Baru, o Bauru ali no jogo vamos dizer, atípico, contra um São Paulo que, que vem carregado de, de, de jogadores extremamente técnicos e que também vem num momento muito bom, né, essa reta final do São Paulo foi muito melhor do que aquele início em que foi muito criticado, então com certeza é a série mais desequilibrada que a gente vai ter aí.
0: É interessante observar que as equipes têm duas propostas de jogos totalmente distintas, ainda que... Os técnicos não assumam isso, né? O São Paulo foi um dos times que mais investiram nessa temporada. Subiu da Liga Ouro, recheado de expectativa. E até por conta um pouco da rivalidade com o Corinthians. Até com o próprio Flamengo. O Botafogo, equipes de camiseta que vem do futebol para o basquete. É, investiu muito forte. Trouxe jogadores assim, do mais alto nível técnico. Mas escora muito na individualidade. O Mortari tem tido dificuldades de... Propor um sistema de jogo coletivo, muitas vezes a gente vê jogadores, uma formação totalmente é, aberta, jogadores espaçando a quadra e abusando de um contra um. E isso, principalmente no começo da temporada, quando alguns ainda se encontravam longe das condições físicas e táticas ideais, isso comprometeu no primeiro turno. Já o Unify não, é um time praticamente universitário, é, com uma outra proposta, não vem para brigar por título, não, não quer.. Ser protagonista, longe disso Quer é apenas formar atletas, cidadãos E estimular o desenvolvimento do esporte e, em cima disso Trabalha de uma maneira bem coletiva Ciente de suas limitações E tenta endurecer o jogo é, Você acha Que essa disparidade ali no, no estilo de jogo Enfim o Unify pode exercer alguma Pressão, principalmente nesse primeiro jogo A gente sabe que os primeiro jogo das séries Por serem na casa dos times de pior campanha são importantes para evitar uma varrida, enfim, para te me chegar é, fora de casa numa situação minimamente confortável. Você acha que dá para unificar complicar a vida do São Paulo nesse quesito por conta da diferença no estilo de jogo? Olha, pelo fato de de, de a
1: disparidade ser muito grande, eu acredito que o, 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 o fato de a equipe do São Paulo jogar de uma forma muito muito individual não, não vai atrapalhar na classificação da equipe, não. Se fosse para eu dizer assim agora, é, fosse para o famoso, se fosse para colocar dinheiro, né? Mas se você for analisar bem, o São Paulo, ele, além de ter essa, essa deficiência muito forte, que é um jogo muito individual, ele entra com a pressão total de ser um, um time recheado de estrelas é, é, e tem que classificar é obrigação. E, como você disse, a Unifaz já não. Já, já entra sabendo que se perder por 2 a 0 é normal. Então, ela entra ali para, digamos, inicialmente ganhar um jogo. Depois, ganhando, podendo ganhar um jogo em casa, ali, sem pressão, pode surpreender ainda, assim como surpreendeu o Bauru. Então, assim, não dá para dizer que isso é uma loucura, não. Porque é, o, o, se fosse uma equipe mais organizada, né, ofensivamente, defensivamente, seria bem mais difícil, mas se você for unir o fato de o São Paulo ter esse jogo bem mais, e aí eu vou chamar aqui de desorganizado, pode ajudar a, essa, a esse fato de o time ainda estar tá jogando com pressão e os jogadores não conseguirem ali é, nas suas jogadas individuais pontuarem e aí começa a pressionar o jogo e a Unifinal engrossou o jogo só pra, com o Bauru, que ela ganhou não. Nessa reta final aí, ela é, perdeu por muito pouco do Rio Claro, é, é, perdeu também, chegou não perdeu por pouco, mas chegou a encostar ali no último quarto, no, no último jogo contra o São José, então é uma, equipe, é uma equipe que pode sim surpreender, principalmente pelo fato de estar jogando sem pressão.
0: E além de jogar sem pressão, também é um time que, por conta... É, da formação do seu elenco, consegue exercer muita pressão sobre os rivais. São jogadores jovens, ali na casa dos 20 a 25 anos, é, não passa disso, então consegue ter uma intensidade muito maior. E talvez esse seja o principal calcanhar de Aquiles do São Paulo. Além da desorganização, é um time com uma média de idade muito alta. Tem bons jovens dentro do plantel, né? a gente pode destacar aí, como o principal expoente, o Jorginho, que principalmente no primeiro turno carregou o São Paulo nas costas, foi o principal nome da equipe, mas é um, é um time composto de jogadores experientes, qualificados, mas com uma média de idade alta. A gente pode relembrar aí do Jefferson Williams tem o Kurtz, que embora não tenha uma idade tão elevada, mas é um jogador menos móvel, né? E que acaba sentindo um pouco essa... Essa marcação mais apertada, que às vezes o Unify realiza até com dobras. É interessante de ver essa, esse outro ponto de divergência das equipes. Né? Um time muito mais intenso fisicamente contra o outro que tenta cadenciar e contar ali com, com a qualidade individual dos seus atletas.
1: É, o, o, a gente pode ver que o principal defeito desse, dessa alta idade da equipe de São Paulo é na defesa mesmo. É, a equipe é da, do Grupo A, é, junto com o Osasco, estão na, na penúltima colocação em equipes que mais sofreram pontos, 941 pontos, mais do que Osasco e São Paulo, só o América do Rio Preto mesmo, que sofreu mais pontos. Então, é uma equipe que tem muita dificuldade de marcar, por causa dessa lentidão e dos jogadores que têm mais idade. Se você somar isso, como você disse, a essa intensidade que a equipe da Unify tem para aplicar, pode surpreender realmente.
0: Bom, o é, vencedor dessa, dessa série encara o Bauru nas quartas de final. Aí eu acho que, dependendo do resultado, o São Paulo pode sim oferecer uma certa resistência ao Bauru. A gente falou do crescimento de produção do Dragão no início do episódio, mas o São Paulo tem jogadores para isso. O que não mentira também a a a possibilidade do Unify complicar a situação caso ele é, elimine o tricolor, até porque, você mesmo mencionou, foi a única vitória da, da equipe de São João, foi em cima do próprio Bauru, né? É um chaveamento, no mínimo, interessante da gente observar o que vem pela frente também.
1: É muito curioso mesmo, porque mesmo, como você disse, a Unify classifica aí, é, heroicamente vencendo o São Paulo Ela pode complicar sim para o Bauru E tem tudo para ser um, um chaveamento Muito complicado e equilibrado
0: Então vamos passar aqui ó. Desse mesmo lado da chave Vou pular um pouquinho aqui a ordem cronológica Mas desse mesmo lado da chave é, O segundo confronto de oitava de final É entre São José e Osasco Não diria que é o mais equilibrado Mas o São José Deu uma estagnada, começou muito bem Em determinado momento é, se imaginou que se viu na briga ali pela, por uma vaga direta às quartas de final quando o Corinthians havia disparado e Paulistano, Bauru e o próprio São José estavam próximos mas depois o time deu uma caída de rendimento nos últimos jogos, fez bons jogos mas não conseguiu consumar a vitória e acabou ficando um pouquinho para trás contra o um Osasco que apesar de ter feito uma campanha né, mais discreta na temporada regular, na primeira fase foi uma equipe que fez bons jogos contra adversários mais cascudos. Então eu vejo o confronto como assim o São José com leve favoritismo, mas o Osasco com condições de quebrar esse prognóstico e conseguir uma classificação que seria heroica para o time.
1: Com certeza, esse, é, esse já é um duelo que é bem mais equilibrado do que São Paulo e Unify, muito porque, como você disse, o Osasco, apesar de uma campanha de duas vitórias e dez derrotas, estava num grupo que, que, que tinha equipes ali muito acima, né digamos assim, e engrossou várias partidas contra essas equipes do, do NBB. E o São José é, continuou com o mesmo problema da temporada passada, que é exatamente essa, essa oscilação durante, durante os jogos, né? A equipe venceu o Corinthians e, e depois perdeu. É, venceu o Rio Claro fora de casa e depois perdeu em casa, logo nessa reta final aí que poderia é, dar a classificação para a equipe é, em segundo lugar. Mas também a equipe jogou bem contra o Bauru, em Bauru, para tentar é, esse resultado para também ficar em segundo lugar. Mas é uma equipe que oscila muito e nessa sequência final. Ela teve algo que é um problema que ficou muito exposto e pode ser muito bem utilizado pelo, pelo seu adversário, o Osasco, que é a dependência da equipe nas bolas de três e que quando elas não caem, a equipe não sabe o que fazer no ataque. Isso complica muito o, o, o andamento do jogo da equipe.
0: É, é até em função das características dos principais jogadores do time. Né? É uma equipe que a diretoria, né, por conta da da confirmação da participação do clube ter sido praticamente ali no apagar das luzes, quando tudo parecia já perdido, Rio, o São José caminhava para uma temporada ali é, sem time profissional e aí quando conseguiu a, levantar as verbas todos os jogadores, já principais jogadores já haviam sido contratados e o São José foi muito tarde pro mercado né? e por conta disso apostou nos, nos gringos aqui foi no mercado sul-americano, buscou bons nomes, Figueiredo é, o Duda, apesar de não ser gringo Também responde muito bem Tem também o Boemo O é, Mariani São Mariane. jogadores é, de posição 1, um, 2 E em alguns momentos Podem atuar na 3 então, São jogadores de perímetro Que não tem como característica bater muito para dentro Como você falou São jogadores de mais de bom posicionamento De movimentação sem a posse de bola para receber Em condições de finalizar Da linha dos três pontos os pivôs da equipe oscilam muito de rendimento, o Lupo é mais experiente, é, mas não tem mais o mesmo vigor físico de outras épocas. E o Sergio, embora seja mais explosivo, consiga é, atuar assim por mais tempo, com um rendimento que poderia ser mais alto, peca um pouco pela inexperiência. Já o, e esse é um ponto importante, porque do outro lado, o Osasco é justamente o oposto. É um time que sofre muito no perímetro, é, precipita muitos arremessos, mas leva muitas vantagens nos rebotes ofensivos. Isso que faz com que o time se mantenha próximo do adversário. Então é um ponto que São José, pelo menos em termos defensivos, tem que equilibrar um pouco para conter o volume ofensivo da Coruja. Até porque você... Construir bons ataques, pontuar, mas ceder pontos lá atrás, segunda chance, filtros de rebotes ofensivos, vai machucando a defesa e complica jogos que poderiam ter sido ganhos com mais facilidade. Isso aconteceu na, no jogo da, da Águia contra o Bauru aqui no interior paulista. O time vinha titando o ritmo de jogo, mas no último quarto cedeu muitos rebotes ofensivos para o Bauru, que contou ali com uma atuação magistral do Larry para consumar uma virada é, no último segundo, em sexta, do Wiggins, né, então é um ponto que o time vem sofrendo, mas tem que tirar aprendizado desses erros, porque agora não pode mais errar.
1: Exatamente, você destacou muito bem que um, um, um dos defeitos da, do São José durante essa fase de classificação foram os rebotes, exatamente como você disse, porque o loop, ele não consegue manter uma, uma, ter uma intensidade durante todo o jogo. O, o Sérgio ele, ele peca pela, pela falta de experiência E também o, o jogador 4 do São José Que tem, tem jogado é, a maioria do tempo O Rafa Oliveira Ele não é tão alto Então isso já atrapalha mais ainda A equipe que está sofrendo muito com
0: isso é, O Rafa ele tem se destacado Mas ele atua um pouco mais distante da sexta né É aquele 4 é mais bastante. moderno Que espaça um pouco a quadra Tem um bom arremesso de média e longa distância É interessante mas é preciso ver como que vai ser feito esse balanço, principalmente na defesa, para garantir esses rebotes, uma vez que às vezes ele está um pouco mais distante da cesta. Exatamente. Bom, o vencedor dessa chave aqui enfrenta o Franca. Aí eu já vejo uma disparidade um pouco maior. Franca a gente mencionou mais cedo. É... time a ser batido, né? não só em termos de campeonato paulista, mas está um degrauzinho acima dos outros classificados às quartas de final e até por conta da manutenção do trabalho, então eu vejo que quem sair desse confronto vai ter mais dificuldades contra o time francano. Você também vê dessa maneira, Daniel?
1: Eu vejo Dessa maneira também, se você for olhar a Franca, Bauru, Corinthians e Mogi, é, é, que são as equipes que estão diretas nas quartas de finais a única que teve essa continuidade grande mesmo de um trabalho foi Franca. O Corinthians também teve ali a manutenção de uma boa base, com técnico, mas trocou muitos jogadores e Bauru e Mogi se mudaram completamente. Então, é, tanto Osasco quanto São José se passarem, tem muitos defeitos a serem explorados pelo Franca e Franca tem muita, mas muita mesma qualidade para explorar esses defeitos e, e se classificar sem muita dificuldade.
0: E além de qualidade, também tem cancha, né? O um time que por conta da última temporada ter protagonizado é, grandes partidas, ter brigado por todos os títulos, tem apresentado uma fresa ímpar nesse início de temporada. Dos 12 jogos, conquistou 11 vitórias, é, terminou de maneira invicta a campanha como mandante, e o único jogo que perdeu foi contra o Moji. a gente sabe da dificuldade que é atuar dentro do Gu Ramos, então é um time que, tirando o confronto contra o Moji, venceu todos os adversários fora de casa. É, isso complica ainda mais para... Porque o time, por ter feito essa melhor campanha, já tem o direito de decidir Em casa, e tem essa força como Visitante é, a, Atenua ainda mais né, A disparidade técnica E tática entre os times É isso aí Então
1: nós concordamos Em colocar o Franca praticamente Na semifinal, né? Opa, aí <risos> já é demais, né? Não vamos adiantar tanto assim
0: <risos> É, o basquete Não só em termos de campeonato paulista A gente viu agora na Copa do Mundo nos proporcionou diversas surpresas para a seleção brasileira algumas positivas, outras negativas então o esporte é jogado mas não tem como apagar esse favoritismo francando nesse primeiro momento bom, passando do outro lado da chave, é, vamos começar falando aqui de Pinheiros e Rio Claro esse que para mim é o confronto mais equilibrado dessas oitavas de final, são duas equipes que eu esperava um pouco mais, confesso mas tiveram muitos problemas, principalmente também em termos é, de questão orçamentária, o Pinheiros perdeu alguns jogadores, não conseguiu repor, o Rio Claro, assim como o São José, foi montado às pressas, mas montou um bom time, só que os times também sofreram com lesões, o Pinheiros em determinados jogos não teve Dawkins, não teve Ware, não teve Isaac, e, as, e em dois jogos, se não me engano, também não teve o Caio Torres, o Claro, logo na estreia, perdeu o Pedro, que exerceria uma função muito importante de carregar a bola, de assumir essa responsabilidade de construção de jogo. E isso comprometeu muito o trabalho da equipe. O Jefferson Campos tem sido praticamente sacrificado ali, não é a dele. Ele tem tentado se virar para conduzir o Leão em uma campanha digna no Campeonato Paulista. É... é um confronto que, se fosse em outras temporadas... Talvez os times chegariam com, com mais a oferecer, né?
1: É, com certeza, com certeza também acho isso, mas eu, apesar desse ser o confronto com, com mais equilíbrio, principalmente por serem duas equipes que irão disputar o MBB e, portanto, tem jogadores aí com, com esse nível eu ainda acho que o Pinheiros vem sim com um, um leve favoritismo, muito por conta da, da, da importância que foi a, a, a perda do Pedro. Não sei se ele volta, acho que ele não volta para agora, para os playoffs ainda, né?
0: Não, ainda não.
1: E, e, e o Pinheiros é uma equipe que vem jogando também junto a esses jogadores de muita qualidade, vem jogando há mais tempo, e o Rio Claro, eu acredito que seja uma equipe que tem mais... Mais, mais falhas a serem exploradas por essa equipe que é muito inteligente, muito coletiva do Pinheiros. Então, o Rio Claro é uma equipe também um pouco mais velha, é, um pouco mais pesada, com um jogo mais, mais lento mas, e que pode ter muita dificuldade, mas é, um, é também um confronto muito equilibrado e o fato do Rio Claro jogar a primeira, a primeira partida em casa, pode ser um total diferencial, porque o ginásio ali, claro quando se inflama, pode levar a equipe à primeira vitória e aí joga pressão totalmente para a equipe do Pinheiros, e aí é um confronto entre duas equipes de grande porte que tem grandes jogadores que estão no NBB, e o claro, pode surpreender tranquilamente é um, é um duelo aí do, do que eu vou querer acompanhar todos os momentos, com certeza, e todos os jogos que forem forem ter durante
0: essas oitavas de final. É, esse talvez seja o jogo que a torcida pode fazer a maior diferença, né? O São José também tem uma torcida muito vibrante, mas o São José é um time que entra com a vantagem de decidir em casa, então portanto, a responsabilidade passa a ser do Osasco. Já nesse confronto do Rio Claro com o Pinheiros, não. É o Pinheiros que leva a vantagem no mando de quadra. Então, esse primeiro confronto é determinante para as pretensões do Rio Claro. O time oscilou muito de rendimento nessa primeira fase, é, conseguiu vitórias importantes sobre o Bauru, sobre o São João quando jogou em casa, mas é um time que não teve aquela evolução esperada com a sequência de trabalho, tanto é que precisou se reforçar no meio da competição, é, o Teiton acabou voltando, ele que né, a princípio estava fora dos planos, mas por conta da visão do Pedro e por conta dessa estagnação do time acabou sendo recontratado já tinha defendido o Rio Claro na última temporada e principalmente contra equipes mais cascudas é, da elite do campeonato nacional o Rio Claro simplesmente não conseguiu bons resultados, tirando o triunfo sobre o Dragão na estreia o time sofreu muito perdeu os dois jogos para o Corinthians contra o Paulistano mesmo desfalcado do Iago do Solano que você já mencionou e também de alguns jogadores que em determinados momentos não atuaram por conta de lesões, como o Ubner, é, como Christian é, e outros que estiveram na seleção, como o Ruivo. O time não conseguiu consumar vitória contra esse agregado de jogadores mais jovens do paulistano. Já o Pinheiros também. Começou muito bem, só que parou por ali. Né? Em determinado momento o time tinha dividir a liderança da chave A com o, com o Franca, é, mantendo uma imensibilidade de 5, 6 jogos Mas depois com as lesões O time caiu muito de rendimento Tem que ver como esses jogadores vão voltar Em termos físicos Porque se eles voltarem bem A gente viu o que, que o Pinheiros pode fazer Não só nesse campeonato Como na temporada passada É um time muito envolvente Marca muito bem Uma característica da equipe E, e consegue correr a quadra muito rápido O Bennett e o Dawkins tem uma velocidade Absurda o Betinho e o Isaac matam muita bola de três, o Betinho também é, tem dribles rápidos em direção à sexta, tem boa visão de jogo. É um elenco mais qualificado, com uma rotação maior. Eu acho que isso é a principal diferença para o Rio Claro. É um, são mais jogadores que podem mudar a cara da partida é, se o time, por acaso, tiver momentos de dificuldade.
1: Isso aí, e vale destacar também que, pra, não sei se para esse primeiro jogo, mas com certeza para o segundo e se precisar dos terceiros também, o Pinheiros vai, vai ter o reforço aí com a volta do, do seu técnico, né, o César, o César Guidetti que estava lá com a seleção no Mundial, e tem certeza que pode fazer uma diferença bem grande nisso aí também.
0: É, apesar do Nelson, né que é um cigarro técnico, ter toda, todo o convívio diário, ser... É ser responsável pelas categorias de base do clube então né, é um time que preza muito pela construção do jovem ter toda essa ligação com o Cezinha, a gente sabe a importância de ter um comandante mesmo do técnico tá ali na beira da quadra, de passar a tranquilidade para os seus atletas, saber o momento de cobrar, de modificar as peças, quem responde melhor em determinada situação. Isso é fundamental, né? A gente viu o quanto que fez falta o Petrovic no segundo tempo, depois da... que ele deu aquele pane nele, ele surtou e acabou expulso. Dali em diante, o Brasil se perdeu, né? Se perdeu, se perdeu. Bom, voltando a falar de Paulista, né, até para não remoer as nossas mágoas <risos> com a seleção brasileira, é, o vencedor dessa série encara o Corinthians. É, talvez não tenha uma disparidade tão grande quanto tem entre São José e Osasco em relação ao Franca, mas é uma diferença significativa, porque o Corinthians teve uma campanha sólida, apesar de não estar no nível do Franca ainda, por ser um início de trabalho. É um time que tem ali jogadores do banco como Pecos como o Taichmann, jogadores que em quase todos os times seriam titulares.
1: E também vai contar com reforço, né, da volta do seu técnico, o Bruno Savignani também, que, que com certeza vai ser muito importante. Eu acredito também que, que não tão grande quanto essa disparidade do Franca para São José ou Osasco, mas o Corinthians está tá bem à frente de Pinheiros e Rio Claro, é, e tem tudo para passar aí para essa semifinal também, mas com certeza é, se tem uma chave que pode ser equilibrada é essa que vem carregada de times do NBB, né? E o Claro e Pinheiros tem jogadores que podem ali no momento de decisão surpreender, mas eu acho que o Corinthians é, por ter maior qualidade no elenco e ter isso sido demonstrado durante a fase de classificação com um jogo bem mais sólido e, e bem mais encaixado eu acho que é sim favorito mesmo que seja contra Pinheiros e Rio Claro
0: tem também um fator aqui que eu até esqueci de mencionar em relação ao São Paulo também que Corinthians e São Paulo são as duas equipes de camisa né no campeonato paulista e apesar de Franca, Bauru, São José Mogi e Rio Claro né, os principais times ali em termos de né, de envolvimento com a torcida De ter um estádio assim, mais, mais acanhado Que comporta um bom público é, Corinthians e São Paulo Tem a seu favor o fato de ter duas torcidas gigantescas Que não vão apoiar apenas dentro de casa Em casa a gente espera que o ginásio vire um caldeirão Apesar do Vladimir ser enorme né, Ser até difícil de ter casa cheia Mas por, por maior que seja o fanatismo dessas torcidas eles não se restringem apenas aos jogos em casa então é provável que quando tiver jogo de São Paulo do Corinthians os ginásios, mesmo fora de casa sejam divididos e isso diminui um pouco o peso das equipes atuar fora de casa e aumentam o favoritismo dessas equipes contra times inferiores
1: exatamente, se você for ver a possibilidade de Rio Claro e Corinthians, o Corinthians já consegue dar uma equilibrada em toda aquela pressão que é o ginásio em Rio Claro. E aí, se você for ver ainda Pinheiros, caso Pinheiros se classifique não Rio Claro, contra o Corinthians, é, é, tá ali, né? com certeza a, a torcida do Corinthians vai, vai lotar ali o ginásio e a, a torcida do Pinheiros, que não é muito conhecida por fazer tanto barulho, ela vai Provavelmente acaba perdendo, inclusive, no, no, no barulho para a torcida do Corinthians, mesmo jogando
0: em casa. É, os torcedores, né? Estão mais ambientados nesse cenário do que os torcedores de basquete, né? Uma cultura que vem do futebol, né? De ser mais vibrante. Os torcedores de basquete são um pouco mais, mais contidos, digamos assim. E isso pode fazer diferença em um playoff que é. É um confronto assim. Cada confronto tem uma história, mas. São resolvidos assim num piscar de olhos perante o equilíbrio dos times. Passando para o último duelo das oitavas de final, tem um, um confronto também de uma grande disparidade técnica. O Paulistano, que até a última rodada brigou por uma vaga antecipada às quartas de final com o Bauru, vai precisar disputar as oitavas de final, mas terá pela frente uma liga sorocabana que não passa muita confiança, né?
1: Pois é, eu acredito muito na classificação do Paulistano porque é uma equipe que, que, que joga muito da, 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 de uma forma muito... É, ela tem o seu estilo de jogo e aquilo ali que ela vai fazer e funciona muito bem e tem grandes jogadores e a gente viu uma liga sorocabana aí meio perdida com um início muito ruim de campeonato, conseguindo ali duas vitórias em confronto direto na reta final para aí conseguir se classificar então a volta do Rinaldo né, que não estava não, não como treinador mas quis voltar nessa reta final chegou aí o Murilo mas o Murilo Becker pivou mas eu não, não acho que, que essa volta do do Rinaldo como treinador e a chegada do Murilo com essas duas vitórias aí nessa sequência final nos últimos, nos últimos segundos para conseguir a classificação não acho que seja o suficiente para conseguir vencer paulistano, muito porque também o, o Alica Sorocabano, que é uma equipe que era conhecida também por seu ginásio, que lotava com, com a torcida apoiando, não, não é isso que a gente está vendo nesse campeonato paulista. Né?
0: É, e são dois modelos de gestão completamente distintos. né O paulistano se consolidou em algumas temporadas. Ainda com o Gustavinha frente da equipe. E como você mesmo lembrou. É um time que criou sua identidade. Independente de nomes. O time perdeu toda a base. Né, da campeã nacional. Com o próprio Gustavinha frente. Perdeu todos aqueles jogadores de destaque mas não perdeu a sua característica de defender muito forte, de revelar jogadores, de correr a quadra, jogadores móveis, principalmente os pivôs, isso machuca bastante a defesa adversária, e pode até ser explorado contra o Murilo, que nesse início aí de, de trabalho com a Cavalaria tem se comportado bem, mas é um jogador de uma certa idade, que não tem mais o vigor físico do auge que ele vivenciou, quando defendeu o Minas, quando jogou na Europa, quando atuou até mesmo pelo Bauru, depois que saiu do Minas E você pega um time que tem Vitão, que tem Guilherme Uubner, que foi MVP da conquista do Paulistano do NBB É um time que, que pode fazer um certo estrago O Mike, estra Mike hora, também uma... com Sim. muita e tem a expectativa do retorno do Iago, dos jovens que estavam com a Seleção Sub-21, eles já voltaram nos últimos jogos, mas agora estão readquirindo né, o entrosamento, como o Ruivo, como de Dikembe, que ainda se recupera de uma pancada sofrida também. Eu acho que talvez nesse confronto, o Paulistano tenha que precisar mais pela concentração. No último ano no NBB, o Paulistano também tinha um caminho teoricamente mais fácil contra o Basquete Cearense, é, tinha o um mando de quadra também, perdeu em Fortaleza e acabou surpreendido com uma derrota em São Paulo, uma eliminação precoce que causou toda uma reformulação no elenco.
1: É isso aí, é isso aí. Também concordo com você, é, mas é, esse domínio deve ser do paulistano, eu acredito até num, num, numa varrita, né, num 2x0, muito porque essa intensidade do paulistano com a chegada aí de todo mundo, principalmente no garrafão, vai, vai ser fundamental nisso que a gente definiu aí muito bem como é o estilo do paulistano de jogar.
0: É, Se os jogadores que estavam de fora, preservados, ou até em processo final de recuperação, voltarem apresentando aquele basquete que a gente já conhece, né, que encantou ali a torcida do clube por conta desse estilo característico de jogar, se eles voltarem bem, eu acredito também numa varrida. Eu acho que fica muito difícil para Sorocaba. Como você falou, é um time que se classificou ali na, na bacia das almas mesmo. Venceu dois jogos, teve que recorrer à volta do Rinaldo. Foi buscar o Pitico e o Murilo Becker. Mas é um time ainda né, carente de jogadores mais cascudos, mais experientes, com mais repertório. E o Paulistano, não. Embora não tenha experiência, seja um grupo de meninos... São meninos prodígios que figuram aí nas seleções de base, alguns até na adulta, como Iago. Então, eu acho que é, sim, uma diferença muito grande que dificilmente o Sorocaba vai conseguir fazer frente com o Paulistano. Isso aí. Bom, e o vencedor dessa série pega o Mogi. Aí eu, eu confesso que eu gostei desse cruzamento, porque vai. pode ser o primeiro grande confronto principalmente pela rivalidade adquirida nos últimos anos, né? Mogi Paulistano decidiram o NBB, que em diversas oportunidades não 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 apenas no Campeonato Nacional, em semifinais, quartas de finais, mas também na Liga de, Liga das Américas, Sul-Americana. É, se um, um uma rivalidade aflorada entre os times, né? até também pela proximidade geográfica entre as cidades São Paulo e Mogi das Cruzes.
1: É isso aí, e se a gente for analisar esse confronto pelo que foi a primeira fase, a gente vai dizer que o Franca tem um, fa que, que o Mogi tem um favoritismo, né? Porque fez uma primeira fase muito consistente, com uma ótima campanha, com poucas derrotas e, e a equipe do Paulo de já foi mais, mais inconsistente, mas muito pela falta exatamente desses jogadores. A equipe sofreu muito com desfalques, o que não aconteceu em nenhum momento com o Mogi. E, e e o, o paulistano pode também ter esse momento de jogar o primeiro jogo em casa e jogar essa pressão pro Mogi que vai precisar vencer as duas partidas é, caso perca a primeira em São Paulo e também com os reforços e, e o estilo de jogo né?
0: e tem sempre também aquela questão de como os times né, é, voltam a atuar depois de um período ali, um hiato de 10 dias por mais que seja um período curto né? não são séries longas como a gente vê no NBB em determinados anos, eram 5 jogos o que né, acarretou nas eliminações ali dos 4 classificados antecipadamente às quartas de final ainda assim é um período que os times acusam uma certa falta de ritmo de jogo, os playoffs a gente sabe que é uma temperatura ainda mais elevada que uma temporada regular, então o nível de concentração exigida é maior, de intensidade física, então é ver como o Moji vai voltar. Esse período é importante em termos de descanso, principalmente um time que tem uma rotação mais curta, como é o Moji das Cruzes, praticamente tem agora com a chegada do Fulver ali na metade do campeonato, tem alguma, uma outra peça no banco que pode é, responder muito bem, dando segurança para o Guerrinha poder mexer na equipe, mas não tem a mesma rotação do Paulistano. Se o Paulistano não tem o quinteto tão forte quanto tem o Moji a princípio, ele pode compensar isso em termos de rotação. Né? A gente não está mencionando aqui a Liga Sul Cabana porque a gente apontou essa disparidade técnica, mas também é um time jovem, que se porventura desbancar o paulistano, pode aplicar essa correria para cima do Moji e causar o mesmo estrago em termos físicos.
1: É isso aí, exatamente. Essas, as duas equipes têm essa característica que é, é, é totalmente diferente do, do, do estilo de Moji. Né? Eu gosto muito do encaixe do jogo entre Moji e, e paulistano, porque são jogos, são estilos de jogo totalmente diferentes ou bem diferentes. Mesmo que você não pense só no paulistano, mas em guerrinha e regis, já são estilos bem legais de, de ver um contra o outro, e ainda mais assim com, com esse estilo de jogo do paulistano, que, que aí você. Entra numa disputa de qual, qual, qual equipe vai conseguir impor o seu estilo de jogo, se o Paulistano vai conseguir levar o Mogi para a correria e aí levar vantagem, ou se o Mogi vai botar o, os jovens do Paulistano em meia quadra e dominar eles, isso é muito interessante de ver essa disparidade entre os estilos da, das equipes e quem vai conseguir dominar quem em qual momento do jogo.
0: E é bacana que também há muita quebra de mando, né? Dá para relembrar diversos confrontos que os times visitantes se sobressaíram, né? quebrando até aquele certo prognóstico de quem joga em casa leva vantagem. Isso muda totalmente né? as perspectivas né? e as análises nossas, porque são dois times muito nivelados, com personalidade e equilíbrio mental para buscar resultados fora de casa. E isso deixa o confronto, se porventura acontecer, ainda mais imprevisível. É isso aí, eu acho que, se, que, que caso,
1: caso as, essas equipes passam, digamos assim, as equipes do NBB, São José passe pelo Osasco, São Paulo passa pelo Bauru, é, Pinheiros ou Rio Claro passem pelo Corinthians e o Paulistano passe, passe pelo Mogi, eu acho que o confronto que eu mais gosto de assistir com certeza é Mogi -Paulistano.
0: É, Não, Sem dúvida, acho que muita gente vai nessa toada, principalmente, principalmente agora, né? Mais pra frente a gente tem a perspectiva de confrontos mais acirrados, mas nesse momento é o confronto que mais me agrada, que eu tô ansioso para ver se for, se for consumado mesmo. Bom, Daniel, acho que deu pra gente dar uma repassada aqui legal, né? A gente falou bastante dessa primeira fase em relação aos times que se classificaram previamente para as quartas de final, fizeram por merecer essa vaga antecipada. A gente. Detalhe cada um dos confrontos de oitava de final, elencando pontos fortes e fracos das equipes, os caminhos para que eles possam bater seu adversário e seguir vivos na competição. Eu queria agradecer sua presença aqui e deixar o espaço aberto para você divulgar um pouquinho do seu trabalho. E, enfim, o espaço é todo seu. Fique à vontade. Mais uma vez, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, muito obrigado mesmo por, por essa oportunidade de estar aqui participando com você, é um prazer enorme estar aqui participando onde passaram já os craques do, do, do basquete brasileiro aí, muito obrigado mesmo e aí para você que está ouvindo a gente, siga lá o arroba comentarista NBB no Twitter e no Instagram é lá que eu posto meu trabalho sobre basquete e espero ver vocês nos seguindo lá.
0: Bacana, Daniel, eu recomendo, é um perfil muito bom. Inclusive, se você não tem a oportunidade de acompanhar as partidas pelo YouTube, né? Na transmissão da Federação Paulista, o Daniel faz um trabalho muito bacana, um tempo real ali completo. Todos os jogos, então, se você, por acaso, está no trabalho, está na faculdade, não, não consegue acompanhar em vídeo, dá uma espiadinha, dá um pulinho lá no Twitter, você vai estar tá sempre bem informado, sempre atualizado com o que está acontecendo naquele momento. Eu me despeço eu me despeço por aqui, espero que vocês tenham gostado desse episódio, lembrando que no início da próxima semana, a gente volta para falar de seleção brasileira e do desfecho da Copa do Mundo e depois, claro, à medida que o campeonato for evoluindo, o campeonato paulista a gente volta para fazer a projeção das quartas de final também então é isso, um forte abraço e até a próxima, valeu!
1: valeu!